0: von meiner Seite. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf diese Predigt. Das ist nicht immer so, aber heute war es so, weil ich habe viel gute Botschaft heute für euch. Viel, viel Schönes, was in diesem Gebet steht. Und äh, Boris hat das schon gesagt, vor zwei Wochen Vater unser und heute das Gebet von Paulus für, die, äh, für seine Gemeinde in Ephesus in Kapitel 3. Äh, ich hatte eigentlich die Aufgabe, Epheser 1 und 3 äh, zu machen. Habe dann aber ziemlich schnell abgebrochen, weil das wäre so groß geworden. Da hätte ich dann eine Stunde predigen müssen und dann wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen und das hätten wir alle nicht gewollt. Und deshalb habe ich mich dann auf Epheser 3 beschränkt. Genau. Also, Paulus betet hier für die Leute in Ephesus. Das ist ein Fürbittegebet. Und er drückt so aus, was er sich wünscht für diese Leute dort. Wie sollen sie sich entwickeln? Was sollen sie erleben? In welche Richtung soll es gehen äh, mit ihnen? Und ich glaube ganz fest, dass es für uns sehr gewinnbringend ist, wenn wir uns solche Gebete auch mal zu Gemüte führen, äh, darüber nachdenken und das auch für uns beten. Weil ich glaube, da sind so viele Schätze drin. Ich werde da nachher versuchen, so wie Schritt für Schritt durchzugehen euch ein paar Dinge einfach näher zu bringen, die man vielleicht auch überliest oder äh, die man vielleicht eben so im Kopf hat. Genau. Ähm, wir lesen diese Bibelstelle, äh, das wäre Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mir persönlich helfen solche Gebete, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so äh, denke, ich könnte jetzt beten, dann kommt mir das meistens dann in den Sinn, wenn meine äh, Kinder krank sind, oder wenn etwas beim Job nicht gut gelaufen ist, oder, oder, oder. Also immer meistens so, ah, jetzt brauche ich Gott, jetzt, jetzt läuft es gerade nicht so, wie ich gern hätte. Und das ist natürlich total legitim, ist auch gut so. Ich glaube wirklich, wir geben Gott auch die Ehre darin, dass wir sagen, ich habe ein Problem, ich lege dir das hin, weil du bist verantwortlich für alle Belange von meinem Leben. Ich glaube, das ist total legitim. Aber manchmal bei mir rückt dann ein bisschen in den Hintergrund, dass es eben auch andere Dinge geben könnte, für die ich beten müsste, sollte, dürfte, wie auch immer, aber wo ich auch in mich investieren kann. Und das ist genauso ein Gebet. Und es ist lustig, dass ich die Predigt darüber halten darf vor wirklich etwa 10 oder 12 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, hat genau dieses Wort ein äh, Prophet aus Südafrika für mich gehabt. der hat gesagt, dieses Gebet ist für dich. Das musst du beten, das musst du immer wieder lesen. Und ich habe das gemacht, das hat mich auch deshalb so gefreut, dass ich darüber predigen darf. Das hat mich wirklich Jahre begleitet, dieses Gebet. Also, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich positiv in uns zu investieren, indem wir das hier beten. Ähm, auf der nächsten Folie habe ich es so gemacht, man sieht es nicht so gut. Auf dem Laptop hat es super ausgesehen, hier sieht es ein bisschen anders aus, aber ich glaube, man kann es so unterscheiden. Ich habe da wie äh, verschiedene Farben äh, reingelegt. Die ersten zwei Verse sind eigentlich wie die Einleitung, die Paulus hier äh, schreibt. Das zweite ist, sind die eigentlichen Bitten. Das wäre Vers 16 und 17, das, was er wirklich erbittet für die Leute in Ephesus, und dann 18 und 19, warum erbittet er das? Was sind die Konsequenzen? Was erhofft er sich von diesem Gebet? Und als Abschluss dann äh, 20 und 21 noch ein Lobpreis auf Gott und wie groß er ist. Damit schließt er ab. Und ich werde so ein bisschen nach diesen vier Blöcken werde ich durchgehen. Äh, ist super, wenn diese Folie einfach immer hier ist, das wäre super, dann kann ich immer wieder Bezug nehmen darauf und ihr habt auch die Orientierung. Wir beginnen zu oberst mit Vers 14 und 15, das wäre der Einstieg. Ähm, genau, doppelseitig gemacht, muss man wissen. Genau. Also, die Einleitung deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Unsere erste Frage müsste doch eigentlich ganz logisch sein, weshalb? Weil er beginnt mit deshalb. Und dann müssen wir uns also fragen, warum sagt er das? Was ist vorhin passiert? Was hat er sich vorher überlegt? Weil es scheint an das anzuknüpfen, was vorhin kommt. Und vorhin, das wäre auch schön zu lesen. Sprengt natürlich den Rahmen hier, aber dürft ihr gern zu Hause auch machen. Das ist auch ein ganz schöner Abschnitt. Weil Paulus äh, spricht davon, dass Gott ihn, und er spricht von sich als dem Geringsten, dass er den Geringsten genommen hat und ihm den Auftrag gegeben hat, zu den Heiden zu predigen. Und ihnen zu zeigen, wie groß Gott ist und was das Geschenk ist für die Leute in Ephesus. Und das kommt vorher. Und man hat so das Gefühl, Paulus sagt so, ja, das ist so cool und stellt euch mal vor und dieses Geschenk und wow. Und jetzt kommt das und dann sagt er, deshalb beuge ich meine Knie. Also man hat das Gefühl, das ist so, es hat zusammen, es, der Zusammenhang ist vorher so krass, da muss ich fast auf meine Knie gehen. Ich kann gar nicht anders, was ich hier erkannt habe. Und ich weiß, ganz viele hier haben solche Erlebnisse. Ich erinnere mich, ich war mal in einer sogenannten Impact-Woche von der FCG, das ist auch Jahre her. Und da hat äh, Ingolf Elsel, äh, der ist ja der Vorsteher vom, äh, von der deutschen Pfingstbewegung, äh, und er hat dort über Gnade gesprochen und hat da eine Woche lang aus der Bibel uns eigentlich erschlagen damit, wie gnädig Gott ist und wo wir das sehen und wie es geht. Und ich war so positiv erschlagen, dass ich wirklich manchmal innerlich, manchmal körperlich einfach nur noch sagen könnte, da muss ich auf die Knie gehen, das ist so krass. Oder das haben wir nicht jeden Sonntag oder ich zumindest nicht. Aber manchmal gibt es so diese Momente, wo ich sagen muss, wow, ist unglaublich, da kann ich nicht anders als irgendwie antworten darauf, indem ich eben so sowas tue. Also er beugt seine Knie, weil er eben merkt, das ist so krass, was jetzt kommt oder was schon war und was jetzt noch kommt. Kniebeugen ist uns völlig klar, also nicht äh, <lacht> Kniebeugen ist uns auch klar, das machen wir vielleicht auch manchmal. Und wenn wir äh, romantische Filme schauen, dann hat es immer irgendwas mit Verlobung oder Heirat zu tun. Ich glaube nicht, dass das Paulus äh, hier meint, sondern es geht sicher viel mehr darum, etwas zu zeigen. In der Bibel haben wir x Beispiele, wo Leute auf die Knie gehen und eigentlich damit immer ausdrücken, dass der andere größer ist. Dass ich mich demütige, dass ich mich eigentlich kleiner mache und den anderen als höher anschaue. Ähm, ihr kennt sicher auch viele Beispiele aus der Bibel. Ich gebe nur eines, ein tragisches. Als die Soldaten sich über Jesus lustig gemacht haben, nachdem er gefangen genommen wurde, äh, haben sie, ihn, sie ihm eine Dornenkrone gemacht und aufgesetzt und ihn als König der Juden bezeichnet und sind vor ihm niedergekniet. Da haben gesagt, du bist der König der Juden. Aber die wussten genau, welche Geste sie machen mussten und müssen, um zu zeigen, was eigentlich hier diesen Unterschied ausmacht. Sie haben es lustig gemeint, aber es ist genau das. Auf die Knie gehen, weil wir wissen, Gott ist groß. Wir ehren ihn. Er will eigentlich wirklich sagen, du bist groß. Du bist der, an den ich meine Bitte richte. Niemand anders kann das. Nur an dich will ich meine Bitten richten. Gut, ja, ich muss ja wieder weitermachen, ihr kennt mich ja. Also, Vater aller Kinder steht hier, was im Himmel ist und auf Erden. Ähm, den Himmel lasse ich schon weg, was das heißt. da könnte man auch eine Predigt darüber machen. Aber wir bleiben mal auf der Erde. Also alles, was Kinder heißt, äh, das ist Gott, da ist Gott der Vater. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für die Epheser. Weil die waren Heiden und haben sich bekehrt. Und in der Zeit, in der Paulus hier eben predigt, gibt es ganz viele Christen, die sich als Juden bekehrt haben zum Christentum. Und die haben immer auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin schon noch ein bisschen besser als die heiden Christen. Weil zu uns hat ja auch der Gott des Alten Testaments schon gesprochen. Und die, die jetzt dazukommen, die dürfen zwar, aber sind schon nicht so krass wie wir, oder? Und das ist eine ganz schöne Botschaft auch für diese Leute. Du gehörst dazu auch wir wir sind auch heidenchristen wir sind keine juden aber wir gehören dazu gott ist auch unser vater und jetzt kommt vielleicht noch etwas was ein bisschen schwierig ist oder also er ist auch der vater von allen kindern also auch den schwierigen kindern also die die wir vielleicht nicht so toll finden an denen wir uns aufregen aber wir sind alle sind wir kinder von ihm das hat was, dieses Gebet hat etwas extrem Verbindendes. Wir haben eben, dass er Kinder von, Vater von allen Kindern ist. Wir haben später dann, dass wir in Vers 18 mit allen Heiligen zusammen begreifen können. Und ganz am Schluss, im Vers 20, ist auch noch, äh, nein, 21, Ehre in der Gemeinde. Es geht immer um uns alle. Also wir alle sind gemeint. Wir zusammen. Wir alle Kinder. Und nicht nur die, die wir toll finden, sondern auch alle zusammen. Das ist immer auch eine, eine Herausforderung manchmal, oder? Genau. Vielleicht noch ganz kurz, Boris hat das super, ich habe deine Predigt super gefunden vor zwei Wochen. Ich musste sie ja nachhören, war nicht da vor zwei Wochen, habe sie danach gehört. Und ich finde das so wichtig, dass das Vater uns. warum sagen wir eigentlich Vater? Wir haben manchmal lustige Vaterbilder. Und es gibt Leute, die wurden von ihrem Vater geschlagen. Die hatten eine ganz, ganz eine harte Beziehung zu ihrem Vater. Und die kommen jetzt hier hin und hören, ach, der ist doch dein Vater, Gott. Und das assoziieren wir nie mit guten Dingen. Also in solchen Situationen. Und ich finde ganz wichtig, dass uns klar ist, dass Paulus das hier durchwegs positiv meint. Stell dir einen tollen Vater vor, der seine Kinder liebt, der sie begleitet, der ihnen in ihrer Entwicklung hilft. Der, sie, der schaut, dass sie mündig werden, dass sie äh, im Leben ihre Begabungen entfalten können, das ist gemeint hier. Dieser Vater, das ist Gott. Also einfach noch so als kurzer das hat Boris ja schon angetönt vor zwei Wochen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass uns das klar ist. Er ist unser Vater und das ist durchwegs positiv gemeint. Gehen wir weiter. Worum bittet Paulus? Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist einfach krass. Also, wenn ich bete, mache ich immer etwa zehnmal so viele Sätze, mit einfach einem Prozent des Inhalts, oder? Also ich weiß nicht, euch geht es vielleicht auch so. Oder? Aber es ist Wahnsinn. Natürlich hat er sich das überlegt. Das ist nicht so einfach, oh, oh ich schreibe mal was. Paulus hat sehr, sehr durchdachte Briefe geschrieben. Und er wusste, wofür er bieten will, für diese Leute. Und was ihm wichtig ist. Und ich glaube, also ich möchte einfach zwei, drei Dinge sagen, oder? Dass er euch Kraft gebe. Kraft ist für uns immer so, oder wenn ich mit Diego rede, Kraft, übe mega stark, oder? So. Ich glaube, ich könnte dich schon hochheben, Papa. Und so. also es ist ganz wichtig, dass man groß und stark ist. Und so. ähm, aber es ist ganz natürlich auch wichtig, dass er hier nicht sagt, Werte zu Bodybuildern, sondern er sagt natürlich, äh, es geht um Kraft, damit ihr innerlich stark werdet und nicht sonst alles hochheben könnt. Ähm, äh, Paulus ist hier überhaupt nicht bescheiden, wenn er sagt, er soll uns Kraft geben nach dem Reichtum von seiner Herrlichkeit. Also wenn ihr irgendein Bibellexikon hervornimmt, habe ich natürlich auch gemacht, es ist immer wieder spannend mal zu schauen, was da steht. Da ist gestanden, Herrlichkeit ist vor allem mal Hoheit, Majestät und überirdischer Lichtglanz. Das habe ich so lustig gefunden. Überirdischen Lichtglanz. Also einfach stell dir das hellste Licht vor, das du kennst, dann vielleicht noch ein bisschen krasser. Also das können wir irgendwie gar nicht ertragen, diese Herrlichkeit. Nach diesem Maß bittet Paulus nicht, gib mir ein wenig Kraft, sondern gib mir so viel, wie du hast. Und wie du. Also diese Herrlichkeit, die dir entspricht. Und ich würde sagen, das ist ein echt gefährliches Gebet. Also, Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Mose, wo er sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, uh, das wird heikel für dich. Das ist echt gefährlich. Aber ich komme dir entgegen, wir machen das so, du stehst zu einem Felsen und ich komme vorbei. Aber du kannst mich nicht anschauen, weil dann bist du tot. Das steht so. Und ich gehe vorbei und halte die Hand über die Felsspalte, wo du drin bist. Ich gehe vorbei und wenn ich durch bin, nehme ich die Hand weg und dann kannst du sehen, wie ich weggehe. Das geht gerade noch. Aber das andere läuft nicht, sonst bist du tot. Also das ist das Maß, was wir uns hier vorstellen müssen. Oder? Es ist schon noch krass. Also, es geht nicht darum, eben ein bisschen Kraft, sondern deftig viel Kraft. Und ich glaube, das macht ja auch Sinn. Warum sollen wir nach unseren Möglichkeiten beten, wenn wir Gott adressieren also wir wollen ja von ihm etwas. Warum nicht gerade fragen? Komm, mach's doch nach deinem äh, Maß. Und da habe ich, das fordert mich total heraus. Also ich habe das Gefühl, ich bin ja schon zufrieden, wenn ich für jemanden bete und der sagt nach einer Woche, jetzt ist es ein bisschen besser. Und ich bin ehrlich. Und, und, und warum können wir nicht hingehen und sagen, Herr, aber heute, komm, jetzt beten wir mal nach, dem, nach Kraft, die einfach all unser Vorstellen übertrifft. Und schauen wir mal, was passiert. Also keine falsche Bescheidenheit, oder? Also Paulus ist hier absolut nicht bescheiden, sondern greift gerade nach den Sternen. Die Kraft dient dazu, den inneren Menschen zu stärken. Ähm, den inneren Menschen da können wir uns wahrscheinlich schon etwas äh, darunter vorstellen. Aber ich lese euch noch kurz 2. Korinther 4,16 vor, das hilft vielleicht auch noch. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und ich glaube, darum geht es. Der äußere Mensch, das ist, äh, wie ich aussehe und wie schwer ich bin und wie groß ich bin und was für eine Augenfarbe ich habe und so weiter. Das ist der äußere Mensch, vielleicht auch noch, was ich kann, was man mir sofort ansieht. Und der innere Mensch, der ist total von dem unterschieden. Der wird erneuert. Und erneuert. Ich weiß, einige Leute finden jetzt das total daneben, wenn ich sage: Ich merke den Verfall schon, aber es ist so. Also wenn ich mit 20 Fußball gespielt habe, dann habe ich am nächsten Tag keine Probleme irgendwelcher Art. Und gestern habe ich Fußball gespielt und ich versuche cool hier da zu stehen, aber mir tut schon ein bisschen was weh. Das ist einfach so. Also der äußere Mensch, der verfällt. Das ist so. Und ich hatte übrigens auch mal Haare auf meinem Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt, aber das ist auch leider einfach ein Verfall. Ähm, ich hatte mal volles Haar. oder Wir können uns dann mal zusammentun und singen. Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar. Äh, das wäre so vielleicht für die, die eben mit den, auch ein bisschen traurig sind, dass die Haare nicht mehr so sprießen wie mit 15 oder 20. Also das spüren wir. Und davon total abgekoppelt. Oder auf der anderen Seite haben wir den inneren Menschen. Das, was nicht sich totläuft. Das, was nicht verfällt. Das, was immer wieder erneuert wird. Egal, wie alt wir sind. Das ist doch absolut motivierend. Auch wenn ich im Bett bin, auch wenn ich im Rollstuhl bin, auch wenn ich einfach keine Kraft mehr habe, dann ist doch der innere Mensch, der wird erneuert von Gott. Ich finde das unglaublich motivierend. Weil ich ja Schmerzen habe heute, oder? Also finde ich das doppelt motivierend. Also wir reden hier von unserem Inneren, unser Herz. Unser Geist, unsere Gedanken, unsere Haltungen, das sind Dinge, die Gott immer wieder erneuert. Genau. Hier ist die Rede vom Heiligen Geist, ihr seht das, äh, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen und nachher kommt Christus. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist mega cool, dass Christus durch den Glauben in unseren, in unseren Herzen wohnt. Jetzt muss ich kurz was Wichtiges sagen. Für uns ist oft Herz der Sitz unserer Gefühle. Ah, ich bin verliebt. Das machen wir so, das verbinden wir mit dem Herzen und so. Das jüdische Verständnis vom Herzen ist viel mehr, das auch. Aber es ist wirklich viel mehr. Auch der Sitz des Intellekts ist das Herz. Wir würden das dem Hirn zuschreiben oder dem Kopf aber bei, bei den Juden war das der ganze Mensch, nicht nur Gefühle, auch Intellekt, das Verständnis, Wollen, das ist alles Herz. Und wenn wir jetzt das so lesen, müssten wir eigentlich eher sagen, dass Christus durch den Glauben in uns als ganzen Mensch, im wesentlichen Menschen wohnt, also nicht nur im Herz und der Kopf ist dann abgekoppelt. Das kennt das jüdische Verständnis nicht. Das meint hier den ganzen Menschen und nicht nur die Gefühle. Und das finde ich schon noch krass. Also Christus ist ganz in uns drin und drückt nach draußen. So muss man sich das wie vorstellen, oder? Stellt euch das mal vor, wenn wir das beten und das mehr und mehr der Fall ist und Christus in uns wohnt und das wirklich all unser denken und handeln und unsere Gefühle einnimmt, was das für einen Impact hat. Das ist unglaublich. Und wir kennen aus der Bibel den Spruch, wovon mein Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wenn Christus in mir ist, dann werde ich davon reden. Dann werde ich mein Leben anders gestalten, als wenn andere Dinge mich füllen. Und das kennen wir alle. oder? Für Anina ist das immer ein bisschen schwierig. oder? Für mich ist Umweltschutz ein wichtiges Thema, und immer wenn sie den Kühlschrank lange offen lässt, weil sie denkt, ich nehme ja gerade wieder was auf, bin ich da, mach ihn zu. Oder weil das ist so, was in mir drin auch lebt und mir wichtig ist. Und deswegen sind meine Handlungen, meine Gedanken, wie ich das sofort äh, merke und danach handle, das ist drin. Und so soll das mit Jesus sein. Am Ende werden wir beten, denkt daran, darum geht es. Christus soll in unseren Herzen wohnen, weil dann haben wir auch einen Output in diese Richtung. Dann wird alles von ihm in Beschlag genommen. Dann sind wir wie durchtränkt. Eingewurzelt und gegründet in der Liebe. Ja, das ist natürlich ein Bild aus der Biologie. Das gefällt mir natürlich. Das eine und das andere so aus der Architektur aber wir sind in der Liebe eingewurzelt. Und die Wurzeln von Pflanzen haben natürlich vorrangig mal, vor allem zwei, es gibt auch andere noch, aber zwei Aufgaben zum einen Verankerung im Boden, dass die Pflanze auch noch steht, wenn es gewindet hat, also wenn der Sturm kommt, dass sie trotzdem hält. Und das Zweite ist Aufnehmen von Wasser und äh, Substrat und so weiter, also Nährsalze und so weiter. Und ich glaube, darum geht es, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Liebe eingewurzelt sind, was nehmen wir dann auf? Was ist dann die Frucht, die diese Pflanze bringt? Also dann kommt wirklich Liebe in unser Leben, in unsere Pflanze, ich sage jetzt mal, wir sind eine Pflanze. Und die Früchte, die wir dann bringen, die sind ja auch von Liebe durchdrängt. Also darum geht es hier, und die Architektursprache genau das Gleiche. Die Liebe, auf der sollen wir gegründet sein. Also das Fundament, auf dem unser Lebenshaus steht, ist die Liebe von Jesus. Das sagt es hier. Eingewurzelt, gegründet sein. Weil eben nachher alles eigentlich da dann in die Pflanze reinkommt und sich hält auch die Liebe hält auch Stand im Sturm und so weiter. Also das ist wie unser Fundament und das was wir in unseren Früchten sehen sollen oder als ich natürlich hier vorbereitet habe viele von euch sind sicher auch mal in die Jugend gegangen oder ein also, Bau oh, doch die so nicht auf sandigen Grund also das ist das richtige Fundament oder wenn ihr auf den Felsen bauen auf das was trägt auf die Liebe von Jesus oder gepflanzt an Wasserbächen, oder wohl dem, der nicht wandelt. Habt ihr vielleicht auch gesungen in der Jungs? Oder ich auch. Und äh, das sind so Dinge, oder? Die, da ist, das ist auch in Lied gut vorhanden, das kennen wir. Das kommt in mir dann wieder hoch, wenn ich solche Dinge ähm, lese. Genau. Jetzt, 18 bis 19 ist eigentlich die Erklärung für die Epheser, warum sollt ihr dafür beten, warum bete ich dafür, genau für diese Dinge. Was ist dann der Output? Was sind die Konsequenzen davon? Und wenn wir das lesen, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Also, es ist wieder sehr krass, oder die ganze Fülle Gottes, also gewisse Übersetzungen sagen zur ganzen Fülle, das heißt, wir machen uns auf den Weg, ob das jetzt so oder so gemeint ist, finde ich Detail. Also, es ist schon ein Unterschied, aber finde ich jetzt hier ein Detail. Bei Vers 18 geht es um die breite Länge, Höhe, Tiefe. Und einige Übersetzungen schreiben dort der Liebe. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt, weil nachher kommt auch die Liebe Christi erkennen können. Das wäre dann wie doppelt aufgezählt. Ich glaube eher, ich habe natürlich dann auch ein paar Bibelkommentare angeschaut, weil ich hier ein bisschen an den Anschlag gekommen bin. Und viele finden, da geht es vom... vom äh, im Gesamtkontext geht es eigentlich um den Heilsplan Gottes. Wenn wir Christus in unseren Herzen haben, wenn wir eingewurzelt sind in der Liebe, dann, dann können wir sehen, mit allen Heiligen zusammen, deswegen ist auch die Gemeinde so wichtig und die Gemeinschaft von Leuten, nur wir zusammen, haben dann wie die Möglichkeit zu sehen, was eigentlich der Heilsplan von Gott ist, wo er hin will, was seine Ziele sind, was seine Wünsche sind für uns. Darum geht es und auch die liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft. Spürt ihr den Widerspruch, so den Oberflächlichen zuerst? Wir sollen erkennen etwas, das jede Erkenntnis übertrifft. Das ist doch eigentlich gaga, hat man so auf den ersten Blick das Gefühl. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich etwas erkennen, was sich der Erkenntnis entzieht? Und da bin ich wirklich gestolpert und habe mir dann so Gedanken gemacht. Und ich habe dann ein super schönes Bild dafür gefunden, also auch aus einem Bibelkommentar. Das ist so schön finde ich. Wenn du an einem Ozean stehst und auf diesen Ozean schaust, dann siehst du das Ende nicht. Ist so weit. Du siehst einfach nicht so weit. Und du weißt, es geht wahnsinnig weit. Du weißt das irgendwie, aber du siehst nicht, wie weit. Du kannst das nicht messen oder quantifizieren. Geht einfach nicht. Und du kannst dir nur so vage vorstellen, wie tief könnte das vielleicht runtergehen? Das ist wahrscheinlich schon ein paar Meter. Vielleicht auch tausend Meter. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, shit, ich komme irgendwie klein vor daneben. Das merken wir. Ich glaube, darum geht es. Dass wir erkennen, dass die, Erkenntnis, äh, dass die Liebe von Christi einfach viel höher ist. Und wir das nicht fassen können. Es ist wie dieser Ozean. Es ist so riesig, dass wir das nicht checken. Und das muss man mal einsaugen. Also, die Liebe von von Gott zu uns ist so riesig, dass ich das nicht messen kann. Ich kann das nie verstehen. Wird nicht gehen. Das Einzige, was Paulus hier sagt, ist, schau doch mal hin, dann merkst du, wie riesig das sein muss, weil du es nicht checkt, checkst, dann muss es noch größer sein. ist doch Wahnsinn. Also ich, also das hat mich recht geflasht. Damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Viele Gottes äh, erlangt habt. Also das ist dann natürlich alles, was Gott ausmacht. Da gehe ich nicht groß äh, drauf ein, so was seine eben auch Ziele sind, was passiert dann nachher. Und ich komme in die Endphase. Ich muss ja auch, äh, wie schließt Paulus ab? Und jetzt kommt, finde ich, das Coolste von allem. Da überliest man schnell, ich weiß nicht, ob euch das auch passiert. Mir passiert das immer. Jetzt ist eigentlich das Gebet so wie fertig. Und man sagt dass er, ja, dem aber, der überschwänglich tun kann, dem sei noch Dank. So. Oder ich, ich lese oft da schnell drüber und denke, ich habe ja den Kern erfasst. Und jetzt kommt was so Cooles. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese euch noch die äh, gute Nachricht vor. Die trifft hier einfach so gut, finde ich. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und dann der zweite, die 21 ist fast gleich. Jetzt denkt sich Paulus ein Gebet aus, was er für die Epheser denkt und sagt: Komm, ich greife nach den Sternen. Ich biete schon um was Krasses. Und wir denken so: Boah, ist das krass, oder? Und dann ist das Gebet fertig und jetzt setzt er noch einen oben drauf und sagt: Aber egal, was wir uns ausdenken, Gott kann noch viel krasser. Also, seid ihr mit mir? Das ist ja unglaublich. Und das ist so ein krasser Abschluss von ihm. Er bittet für, nicht für viele verschiedene Dinge, aber ich finde für krasse Dinge. Und am Schluss schließt er noch ab mit und sagt, aber wer weiß, vielleicht ist es noch viel krasser, was er dann kriegt. Wir wissen es nicht. Schließlich wirkt er in dieser krassen Kraft in uns. Und ich finde das so tolle Botschaft, so schöne Botschaft. Wenn wir beten, wissen wir nicht mal, wie hoch wir äh, pokern sollen und dann kann er noch darüber hinaus. Und ich bete so klein manchmal. Oder eigentlich fast immer. Ähm, und ich möchte wirklich. Also, das hat mich wirklich beschäftigt, dieses Gebet in der Vorbereitung. Weil ich merke, ich bin so schnell eigentlich zufrieden. Und Gott hätte so andere Möglichkeiten noch. Und das war cool. Gestern Abend hatte Anina Schmerzen im Arm. Und ich so: Komm, ich bete für dich. Und habe so gerade vorher noch an der Predigt gehalten und gesagt, so jetzt aber, jetzt machen wir es richtig und nicht so Bitzeli-Bitzeli. Und dann habe ich wirklich gebeten und zu Gott gesagt, Herr, du siehst, ich habe eigentlich den Glauben ja nicht, aber wenn Paulus hier für Kraft nach dem Reichtum von deiner Herrlichkeit bittet mache ich das auch. Und dann, das war wirklich extrem cool. Anina hat dann nicht den Schmerz sofort gesagt das war feurig heisst da. Und so ich so, ue. Also irgendwie denken wir ja, ja wirklich, immer so. Nein, das können wir nicht, das ist zu krass. Und ich ermutige euch wirklich, komm, wir versuchen es doch, ich muss mich auch da ein bisschen reingeben und mich ein bisschen reinschicken, oder? Also nach den Sternen zu greifen und im wissen noch, dass wir ja sowieso noch nicht verstehen, was da noch mehr abgehen kann. Also dass wir irgendwie unsere Haltung irgendwie wirklich ändern und sagen, Gott kann noch viel mehr, als ich denke. Ich muss ein bisschen abkürzen. Ich habe auf der nächsten Folie euch einfach noch etwas hingeschrieben. Und zwar sind das weitere Gebete von Paulus. Es gibt noch mehr. Ich habe ein paar rausgepickt für euch. Wenn ihr wollt, ihr dürft das gerne jetzt fotografieren. Lieber als zu mir kommen, wenn ich das zehnmal noch sagen muss. Aber ihr dürft auch zu mir kommen. Ich glaube, da sind ganz viele Schätze drin. Ich habe eben, als ich das als prophetisches Wort gekriegt habe, dann mich auf die Suche gemacht in der Bibel. Und das sind so ein paar, die ich gefunden habe. Es gibt noch mehr, aber die finde ich super. Was wünscht sich Paulus für diese Gemeinden? Betet mal dem entlang. Der geht immer, der greift immer nach den Sternen. Das ist so cool. Und als Abschluss möchte ich es gern so machen, dass wir nachher noch mal zur Folie zurückgehen. Also wir brauchen vielleicht noch ein paar Sekunden und dann das zusammen noch mal beten und stellt euch vor wenn ihr dafür betet stellt euch vor was ist euch groß geworden was schwingt mit wenn ihr einfach äh, da betet dass christus in meinem herz wohnen soll was schwingt damit was heißt das denn überhaupt mit all dem was wir heute gehört haben ähm, genau und dann habe ich noch kurz ein paar vertiefungsdinge äh, wer mag steht doch auf wir gehen Kannst du schnell zurück, dann genau, beten wir das zusammen. Okay, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt nehmen wir uns einfach noch eine Sache, wo du sagst, jetzt bete ich für das und greife zu den Sternen. Musik